0: 朋友你好，欢迎收听米粒会读。今天我们继续讲《植树的男人》下集。这个男人坚持做着自己想做的事儿。这片一眼望不到边的山毛榉树林就是证明。他们长得足足有我肩膀那么高了。那一大片橡树也长得很茂盛，不用再担心被动物吃掉了。就算老天爷想把这杰作毁掉，也只能求助龙卷风了。他还指着一片白桦林，说是五年前种的，也就是1915年。我正在维丹战场上的时候，他认为谷底比较湿润，就把白桦树种在那里。他是对的。这些白桦树棵棵鲜嫩,嫩挺拔，像笔直站立的少年一样。牧羊人的创造就像水上的涟漪，一波一波向外传递。不过，他本人并没有在意，只是执着的做着自己的事儿，一件再简单不过的事儿。路过山下村子的时候，我在这个曾经干旱无比的地方看到了溪水。这是老人种树带来的连锁反应，是我见过的。最了不起的奇迹。很久以前，溪水也曾这样哗哗的流淌吧。这些废弃的村庄中，有一些是在古代高卢罗马人村落的基础上建立起来的。考古学家曾经在这儿挖出过鱼钩，可是进入二十世纪，这里的人们却不得不求助于储水罐。风也帮助了种子的传播。伴着溪水一起回来的，还有柳树、花园、草场、鲜花，以及被美景吸引来的人们。不过，这些变化来得十分缓慢，它悄悄地进入人们的生活，没有引起太大的注意。来这里打野兔和野猪的猎人，一定也看到了这些茂盛生长的小树，但是他们以为这是大自然的造化。正因为如此，没有人注意到老人做的事儿，也没有人来打扰他。要不然，他的工作一定会受到阻挠。在这些村子里，在那些官员中，谁会相信有人这样无私的为别人奉献呢？从1920年开始，我几乎每年都去看望这位植树的老人。我从没见过他有任何动摇或者怀疑，只有天知道这有多难。我没有计算过他经历了多少挫折和失败，但是可以想象，完成这样一个杰作需要克服多少困难，需要多少的勇气去战胜绝望。有一年，他种了一万多棵枫树，可是，一棵也没活下来。第二年，他放弃枫树，改种了山毛榉，结果山毛榉长得比橡树还要茂盛。这位不寻常的老人，多年来一直独自一人默默地种着树，孤独的生活让他在生命的最后几年几乎失去了说话的习惯。也许对他来说，语言并没有那么重要。1933年。有一个护林员来过，告诉他，不许在野外生火，以免影响这片天然树林的生长。这位天真的护林员说：“他从没见过一片树林会自然形成。”那时候，老人要到离家12公里以外的地方去种山毛榉，他已经是75岁的高龄，往返的路程太远了，于是。他打算在途中，在自己种的林子里盖一间小屋。第二年，小屋就盖好了。1935年，一个规模不小的政府代表团来视察这片天然树林。他们当中有一个林业部的大人物，一个政府议员，还有一些技术人员。他们说了很多废话，决定要做些什么。不过，幸亏他们只是说说，实际上什么也没做。唯一做了一件有用的事儿，就是把这片树林划为国家保护区，禁止人们在林区内砍伐。这些小树充满了活力，深深打动了人们的心，就连政府议员也被感动了。我有一个做护林员的朋友，也在这个代表团里。我把老人种树的秘密告诉了他。代表团访问一周后，我们一起去见了植树的老人。在离代表团视察过的树林大约20公里以外的地方，老人正在专心的种树。这位护林员不愧是我的朋友，他懂得珍贵东西的价值，也懂得保持沉默。我随身带了几个鸡蛋，三个人分着吃了，然后在沉默中。一起欣赏这片风景。我们走过的山坡上，到处长满六七米高的树。我还记得， 1913年我在这里看到的景象：那片荒漠，宁静而有规律的生活，高地上的新鲜空气，粗茶淡饭，还有安详平和的心态。这一切让这位老人的身体格外结实。这是一位上帝派来的勇士。我不知道他还要在多少公顷的土地上种满树木。临行前，我的朋友给老人提了一些小小的建议，告诉他什么树适合在这里生长。不过他并不坚持。他后来跟我说，这位老人比我懂得怎样种树。我们在一起又走了一个多小时，有个念头一直在他脑子里转。终于，他说了出来：“老人家比谁知道的都多，他知道如何找到幸福。多亏了这位朋友，这片树林和老人的幸福才能延续下去。他派了三个护林员保护这片树林，不知道他用了什么方法。”让这三个护林员对伐木工的任何贿赂都不动心。只有1939年的战争曾经威胁到这片树林。当时汽车靠燃气运转，需要用不完的木炭，人们开始砍伐1910年种的橡树。幸亏这里离公路太远，伐木公司赚不到钱，只好停止了砍伐。不过，植树的老人并没有察觉，他在30公里以外专心地种着树，就像他根本不知道1914年发生过第一次世界大战一样，他对1939年爆发的第二次世界大战也一无所知。1945年6月，我最后一次见到植树的老人，那年他已经87岁了。我再次踏上这条通往荒原的路，虽然是在战后的废墟中，这里还是有一趟公共汽车，往返于迪朗斯河谷和大山之间。也许是现代的交通工具走得太快，我完全认不出这条我曾经走过的路了。多亏了一些村子的名字，我才相信我确实来过这个。曾经是废墟的地方，我在一个叫维荣的地方下了车。1913年的时候，这里的十几栋房子里只住了三户人家，他们以狩猎为生，性格孤僻，互相仇视，身体和精神状态与原始人差不多。房子四周是被野草占据的废墟，对他们来说。生活就是等死，没有一点希望。在这种恶劣的环境中，很难培养出宽厚善良的美德。现在，一切都变了，连空气也不一样了。以前那种猛烈而干燥的风，变成了飘着香气的微风。高处传来水流般的声音，那是风穿过树林的响声。更令人吃惊的是，我真的听到了水流进池子里的声响。村里人建了一个水池，泉水不断的从地下涌出来。泉水边，种着一棵椴树，看上去有四岁了，枝叶十分茂盛。它是这里起死回生的见证。维荣的一切都让人看到希望。人们清理了废墟，拆掉了旧墙，盖了五座新房子。小村子里现在住着二十八口人，其中有四对年轻的夫妇。房子的油漆还很新，周围是花园和菜园，种着白菜、玫瑰、大葱、金鱼草、芹菜，还有银莲花。花草和蔬菜混种在一起，却井井有条。这里变成了一个让人流连忘返的地方。从这里，我开始徒步行走。战争还没有完全结束，人们的生活并不安宁。但是，灾难已经过去，希望又复活了。山丘上是一块块整齐的麦田，山谷里是一片片绿油油的草甸。只用了八年的时间，这里就重新充满了生气，又变得富饶了。在我1913年见到的废墟上，建起了干净的农舍，看得出人们生活的幸福舒适。树林留住雨水和雪水，干涸已久的泉水又冒了出来，人们挖了水渠。农场边上，枫树林里。流淌着源源不断的泉水，浇灌着长在周围的鲜嫩薄荷。这些村子一点点重建起来，从地价昂贵的城市搬到这里来安家的人带来了青春和活力，还有探索新生活的勇气。一路上，我碰到许多健康的男男女女，孩子们的笑声又开始在热闹的乡村聚会上回荡。一直住在这里的老一辈人，已经被舒适的新生活改变了。加上新来的居民，一万多口人的幸福生活，都源于这位叫艾丽泽·布菲的老人。每当我想到这位老人，他靠一个人的体力和毅力，把这片荒漠变成了绿洲，我就觉得，人的力量是多么伟大呀！可是，想到要做成这样一件事，需要怎样的毅力，怎样的无私，我就从心底里对这位没有受过什么教育的普通农民感到无限的敬佩。他做到了只有上帝才能做到的事。1947年，植树的老人艾丽泽布菲在巴农养老院安静地离开了这个世界。《植树的男人》这本书全部讲完了，我们来说说背后的故事好吗？书的作者让·乔诺出生在法国的普罗旺斯地区，是法国著名的作家和电影编剧。他的作品风格多样，多半都是以他的家乡和周边地区，也就是阿尔卑斯山和普罗旺斯地区为背景，在马诺斯克市。如果你到访参观，那里有纪念他的让·乔诺中心，还有一条街叫做让·乔诺街。虽然《植树的男人》是个虚构的故事，但主人公的精神鼓舞了很多人，为世界各地的森林再生做出了贡献。书籍的画家是德国的弗瑞德里克·拜克，在世界动画电影界颇受推崇。他制作的动画电影多次获奖。此外，他备受尊敬的另一个原因是，这么多经典的作品竟然是一位右眼失明的人创作的。绘本《植树的男人》就是拜克从电影《植树的男人》大约2万张画稿里挑选出来，重新编排制作的。除了绘本故事以外，我们还找到了相关的电影。欢迎小学高年级的小朋友在爸爸妈妈的陪伴下一起收看。亲爱的小朋友，在你听故事的时候，在你看视频的时候，你对哪里印象最深？有什么想法呢？欢迎你在公众号“米粒会读”留言告诉米粒，入选留言能获得一份我送出的小小礼物。截止时间是3月15日。今天的故事就到这里，欢迎小朋友们在微信公众号“米粒会读”点播你喜欢的故事，我们明天再会。